1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute mit einer ganz speziellen Sendung, eine Premiere, muss man sagen. Insgesamt drei Gäste bei mir in der Sendung hier beim SEO-Senf. In den letzten Monaten war doch extrem viel Bewegung bei Google. Ich glaube, das haben die meisten von euch mitbekommen. Neben dem einen oder anderen Core-Update gab es einige größere Veränderungen. In der heutigen Podcast-Episode habe ich mir die drei absoluten, ja, seo Profis Urgesteine, darf ich glaube ich sagen, eingeladen. Einmal den Gerald Steffens, dann den Marco Young und last but not least den Markus Höfner. Alles drei gestandene SEOs, mit denen ich heute über verschiedene Themen sprechen möchte, die eben in der jüngeren Vergangenheit passiert sind. Da wären zum einen das Thema link Attribution was sich verändert hat, ähm, ja, welche Erfahrungen man vielleicht schon sammeln konnte beziehungsweise Erkenntnisse man neu gewinnen konnte. Dann das Thema Snippet-Anpassung ähm, ist ein ganz wichtiges Thema gewesen. In den letzten Wochen haben wir viel drüber gelesen, drüber gehört, möchten wir drüber diskutieren, was überhaupt die Intention von Google war, ähm, diese Anpassungen möglich zu machen, für wen das überhaupt relevant ist. Und dann äh, wollen wir natürlich auch über die Google-Core-Updates sprechen beziehungsweise ja, es ist ja viel Bewegung drin, was für Auswirkungen ist, was zu erwarten ist aus aus der Sicht und ja, vielleicht ergibt sich sogar die ein oder andere konstruktive Diskussion über das Thema. Bevor wir anfangen, lass uns vielleicht ganz kurz äh, unsere Gäste vorstellen. Gerald, fang doch vielleicht an. Ähm, wer bist du und was machst du genau?
2: Ja, ich bin zumindest jetzt seit, ich glaube, ungefähr 15 Jahren selbstständig als SEO-Berater unterwegs und war vorher bei Wertesmann und, und äh, habe äh, zwischendurch noch so ein kleines Intermezzo mit ein paar Kollegen mit einer eigenen Firma gehabt, die nannte sich eTrend Media Consulting. Die hat aber den neuen Markt dann nicht überstanden und äh, darum bin ich im Prinzip überhaupt auch zum SEO gekommen. Ja, also die Firma ging insolvent und ich hatte die, die Möglichkeit, mich entweder woanders wieder einstellen zu lassen oder mal tatsächlich meinen Traum wahr werden zu lassen, mich selbstständig zu machen und dann auf keinen Chef mehr hören zu müssen. Ja,
0: das war's.
1: Okay. Marco, willst du dich auch eben kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Marco Jank. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn bin zum SEO gekommen, irgendwie nebenberuflich, war mal Polizist, 27 Jahre, ab 1998 mit meinem eigenen Onlineshop angefangen, dann 2004 nebenberuflich äh, in Anführungsstrichen eine One-Man-Show-Agentur aufgebaut, musste dann 2011 mich entscheiden, ob Polizei oder ja, Selbstständigkeit und äh, ja, habe mich für äh, die Agentur entschieden. Und seit 2011 äh, ja, sind wir hier ein bisschen größer. Groß heißt jetzt hier zehn Mitarbeiter, sind im Thema SEO unterwegs, Content Marketing, aber auch im Eventbereich ziemlich aktiv.
1: Genau. Ja. Ihr macht ja die, die Campings beispielsweise und jetzt glaube ich neu die Marketing Underground, die im äh, nicht im Juni, im Dezember stattfindet, glaube ich, ne?
0: Genau, 3. Dezember. Genau. Gerne kann man sich da registrieren kostenlos für, für das Event. Aber mhm. das ist eine andere Geschichte, wie der entstanden ist und so. Spannend genug. Aber mir mhm. aus dem Blick einer Selbstständigen.
3: Danke dir.
1: Markus, magst du dich kurz vorstellen?
3: Ja, klar. Äh, genau, Markus Höfner. Äh, nicht 50 <lacht> Jahre, kurz, relativ kurz davor. Ähm, ich mache äh, Suchmaschinen jetzt seit 96. Ich habe ein paar der ersten deutschen Suchmaschinen aufgebaut, bevor es noch Google gab. Habe dann 2001 die Seite gewechselt. Mache also SEO seit ja, 2001, 2002. Und seit 2003 äh, Gründer und Head of SEO bei der äh, Online-Marketing-Agentur Blue Fusion. Jetzt äh, ja, sind wir ungefähr 30 Leute und äh, ja, Fokus auf SEO, SEA, Social Media. Das ist so mein täglich Brot. Sehr schön. Dann lass uns doch mal vielleicht ins Thema einsteigen. Lass uns doch mal mit
1: den mit den neuen Link-Attributen anfangen. Ich glaube, da ist unheimlich viel ja durch die Medien gegeistert. Ich glaube, die der größte Veränderung, was das angeht, seit, was ich, 15 Jahren gefühlt. Ähm, Markus, was, was glaubst du, was, was ja, notwendig aus Google-Sicht, ähm, hier Veränderungen vorzunehmen. Es ist ja viel spekuliert worden. Es gibt äh, auch logische Gründe oder zumindest Gründe, die nachvollziehbar sind, warum Google das gemacht hat. Ähm, wie, wie, sie, wie siehst du das Thema?
3: Also ich fand es äh, eigentlich so, so zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich, wie das Thema gefeatured wurde, auch in diversen Blogs und so, fand ich total überzogen. Aber gleichzeitig zeigt es eigentlich, dass Google dieses Ziel, was sie auch seit Jahren schon kommunizieren, dass sie Links eigentlich faktisch gar nicht mehr brauchen, definitiv überhaupt gar nicht erreicht haben, sondern ähm, wenn sie jetzt quasi schon ver oder ja, wenn sie jetzt quasi verhindern wollen, dass alles No-Follow wird, ähm, muss das Ganze ja einen Grund haben. Und der einzige Grund kann ja sein, also sie haben angekündigt, ab 1. März 2020 können solche äh, No-Follow oder auch mit den neuen Attributen, können die als Hints benutzt werden, das zeigt ja eben wirklich, dass sie diese Informationen eben immer noch brauchen. Also vor allem, dass sie den den Kontext von einem Link brauchen. Ähm, das finde ich, also fand ich erstmal nur logisch. Ich fand es trotzdem erstmal natürlich auch ein, ja, ein Eingeständnis des Scheiterns. In der Konsequenz muss ich aber sagen, für die SEOs finde ich es eigentlich, ehrlich gesagt, total unspannend. Ich erwarte, dass meine Kollegen mir da gleich äh, fleißig widersprechen. Ähm, ist ja die Frage, was folgt jetzt daraus? Bauen wir jetzt alle No-Follow-Links auf, damit die dann doch gezählt werden? Oder ist es nicht mehr so schlimm, dass No-Follow-Links äh, entstehen? Oder ähm, finde ich eigentlich alles einen absoluten Nebenkriegsschauplatz respektive. Ich habe bei solchen Sachen immer Angst, dass sich Leute mit so einem Scheiß ausgiebig beschäftigen und die vielleicht wirklich wichtigen Sachen ähm, dann äh, außer Acht lassen. Aber äh, eine Befürchtung geistert ja auch schon äh, auf Twitter durch, dass ähm, dass jetzt quasi der ganze Kommentarspam wieder losgeht, kann ich so aus der Praxis jetzt noch nicht so ganz sagen. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen. Gerald, Marco, wie seht ihr
1: das?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich, ja, das wird jetzt keine dolle Diskussion, weil ich eigentlich total bei Markus bin. Es gibt aktuell, wie du schon gesagt hast, überschlägt sich ja eine ganze Menge in der SEO-Welt. Dauernd gibt es irgendwelche neue Meldungen und eigentlich geht es bei mir im Alltag eigentlich nur darum. Ich gucke mir die Meldung an und denke mir, haben die einen Sinn, dass ich die hier in meinen Ablauf implementieren muss und damit faktisch ja äh, die Kunden und alle, die hier auch dranhängen, verunsichere mit irgendwelchen Sachen, die für mich aktuell nicht logisch erscheinen. Und genau der Bereich ist für mich, äh, der wird seinen Grund haben. Ich glaube, der ist eher im, im rechten Bereich irgendwie vielleicht zu finden, als jetzt direkt in der in dieser Link-Juice-Problematik und im PageRank. Aber für mich ist es nicht einleuchtend, also warum ich jetzt meinen Kunden empfehlen sollte, selbst wenn sie aus den betroffenen Gebieten kommen, jetzt zu empfehlen, sie sollen jetzt ihre Links in irgendeiner Form kennzeichnen, die nicht vorher schon da war. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, außer die, die wirklich mit Rechten hantieren und da vielleicht irgendwie, ja, abseits vom Link-Juice, irgendwie was anderes transportiert werden soll, dass ich da Leute jetzt großartig mit beschäftigen, weil man darf ja mal nicht vergessen, so eine Änderung, und das haben wir ja an dieser Erweiterung von den Snippets auch damals gesehen, die haben ja immer natürlich auch eine Folge. Also du musst Personal daran setzen, du musst eine Agentur beauftragen, etc., pp., irgendwas. Auf jeden Fall kostet das im Endeffekt immer Geld, die ganzen Sachen anzupassen. Und ähm, ja, also ich sehe da überhaupt keinen Grund. Also wie gesagt, bei dem... Bei der Verdopplung der Zeichenanzahl damals in der Länge der Description war es ja so ein schönes Beispiel, wo Agenturen rausgegangen sind und ich weiß nicht mehr, wie lange es ging, zwei, drei Monate, da eine Dienstleistung angeboten hat, die im Endeffekt ja dann auch relativ schnell wieder zurückgerudert wurde oder zurückgerollt wurde. Und ich glaube, in dem, also ich persönlich bewege mich genau in dem Bereich, dass ich die Sachen ähm, ja vielleicht auch hier bespreche und wenn dann nicht irgendwelche neuen Reize dazukommen, die mir das erklärlich machen, also dass ich handeln müsste, dann mache ich es erstmal nicht, weil ich ehrlich gesagt seit Jahren schon auch genug damit zu tun habe, die Hausaufgaben umzusetzen. Und wenn immer noch was dazu kommt und ich auch das Gefühl habe, dass grundsätzlich Google extrem mit Nebelkerzen arbeitet, sehe ich gar keinen Grund, jetzt meinen Arbeitsalltag noch stressiger zu gestalten und mich mit so einen Sachen tiefer zu beschäftigen.
1: Mhm. Gerald, was glaubst du, also ähm, was sind die Gründe, was kannst du dir vorstellen, also gerade so was das Thema ähm, Follow, No-Follow angeht, klar greißert es immer wieder durch die, die durch die Medien und auch durch die durch die Szene, dass Google sich da so ein Eigentor mit dem Thema No-Follow gesetzt hat und irgendwie jetzt versucht, ähm, über andere Signale noch ähm, ja, andere Bewertungen vielleicht sogar einfließen zu lassen, was glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass das die, die Intention von Google ist oder warum, warum hat man nach so vielen Jahren jetzt genau diese Link-Attribute noch hinzugefügt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Markus hat vorhin auch mal den rechtlichen Aspekt erwähnt. Ne? Also ich glaube, bei diesem Sponsored-Attribut kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das nochmal ein bisschen auch ins Rechtliche reinspielt. Das andere ist zum Beispiel dieses UBC, also dieser User-Generated-Content, was mir immer aufgefallen ist, die Foren haben ja über die Jahre schwer gelitten, hat also natürlich auch viel mit Social Media zu tun, aber im Prinzip auch die, die Links, die aus den Foren irgendwo hingegangen sind, die waren ja mehr oder weniger alle entwertet, weil die nur follow attribute bekommen haben. Oft, wenn man sich es angeguckt hat, waren das aber eigentlich richtig schöne Links, ja? wenn sie ehrlich gemeint waren und nicht gerade von irgendwelchen SEOs äh, sozusagen abgekippt wurden. Ja? Also im Prinzip die richtig besten Tipps vielleicht äh, kommen dann aus so einem Vorlink und dann wird der nicht gewertet. Da wird sie ja auch sagen, ey, das ist ja übel. Genauso mit Wikipedia. Im Prinzip die beste Quelle, die du hast, wird damit nur, nur voll lokal gestellt. Und da haben ja auch schon sehr viele gesagt, im Prinzip können wir uns gar nicht vorstellen, dass Google das total ignoriert. Das müssen sie auch in irgendeiner Form sozusagen werten. Würde ich ja persönlich auch mir irgendwas einfallen lassen, um das hinzubekommen. Die Frage ist, äh, jetzt stellst du dich aber hin und sagst sozusagen quasi, ne, und da geht es halt auch um, um Ehrlichkeit nach außen hin. Also ich behaupte, da wird kein Signal vererbt. Und wenn jetzt irgendeiner hinkommt und beweist mir das Gegenteil, dann habe ich halt ein Problem. Ja? Und Im Prinzip kannst du quasi nur noch Sachen machen, die sozusagen ganz lange brauchen, bis sie irgendwie eine Wirkung zeigen. Sonst kommt da irgendein so SEO, testet dir das aus und weist nach, dass du sozusagen quasi äh, die, die Öffentlichkeit belogen hast. Also im Prinzip, ähm, also das muss ich auch schon über Jahre gestört haben, dass wir nicht in der Lage sind, vielleicht ein paar von den besten Quellen tatsächlich richtig zu werten. Und die Wertung hat ja nicht nur was mit PageRank zu tun, sondern auch mit den Linktexten, die da drinstehen. Und die sind ja manchmal wirklich sehr zielführend und sind natürlich oft auch ein Money-Keyword. Und dieses Money-Keyword ist aber vielleicht das, was du auch natürlicherweise da eintragen würdest. Und wenn ich den Leuten das jetzt zugestehe, das so weiterzumachen, ohne dass ich sie, ich sag mal, dann direkt abstraffe, ja, komme ich denen ja entgegen? Also ich höre natürlich, also ich erhöhe schon die Spam-Gefahr jetzt wieder mit diesen Dingern, ne? Und wenn man jetzt das mal ganz zu Ende durchdenkt, wenn wir beim Spam sind, sind wir dann auch wieder sozusagen beim Disavow von dem Spam. Und wenn du jetzt mal ganz konsequent überlegst, dann müsste selbst das, was du über Disavow jetzt sozusagen an Google meldest, mit denselben Regeln behandelt werden. Also da Disavown hieß ja auch immer, das wird wie so ein No Follow gehandhabt. Das hieße also auch, wenn ich jetzt eine Diesel-Datei zukünftig hochlade, dass äh, dann auch Google das nur noch als Hint nimmt. Ja? Kann man auch darüber streiten, ob sie es nicht vielleicht auch vorher schon gemacht haben. Ja? Weil im Prinzip könntest du jetzt sagen, okay, <lacht> ich diese jetzt alles, was auf mich zeigt und irgendwas wird Google ja sozusagen äh, dann davon vielleicht irgendwie immer noch werten. Ja? Aber da läuft es natürlich in so ein Risiko rein, dass, äh, dass Google... Ähm, jetzt nicht einfach sagt, ich äh, mache jetzt No-Follow, so, so, ja, nein, ja, und und volle Power, nicht, vorher. es kann durchaus sein, dass halt so ein No-Follow halt nur 10 oder 50 Prozent sozusagen von der Power abbekommt oder dass nur der Linktext gewertet wird, aber kein page rank für wird. Wir wissen ja nicht, was sie von all den Signalen im Prinzip dann durchreichen und ob sie das voll durchreichen oder nicht. Also sie haben jetzt auf jeden Fall total freie Hand, ja. Also Google hat da eine Menge bei gewonnen es erhöht so ein bisschen jetzt wieder die Gefahr, dass dann mehr gespammt wird, weil jeder natürlich denkt, okay, jetzt kann ich in die vorne auch wieder alles rauskippen und es fällt vielleicht auch gar nicht mehr so stark auf mich zurück, wenn ich es dann vielleicht in irgendeiner Form mit einem no follow dann da liegen habe. Ne? Also Ganz viele Fragezeichen bei dem Ding. Mhm.
1: Was glaubst du, Marco, was was hat das jetzt für Konsequenzen? Du hast eben gesagt, du machst für dich nimmst erstmal keine weiteren Konsequenzen, zumindest in, in der aktuellen Phase nicht, sondern es geht darum, erstmal die Hausaufgaben zu machen, sich um andere Dinge zu kümmern, die vielleicht wichtiger sind. Ähm, blicken wir mal so ein Stück nach vorne. Google hat ja auch gesagt, dass das nur Follow-Attribut vielleicht als, als Hint oder auch als letztendlich doch vielleicht, vielleicht in Anführungszeichen, in die Bewertung eingehen könnte, ähm, ja, macht das Sinn? Also wenn 90 Prozent der Seiten es weiterhin unverändert halten auf No-Follow und äh, ist es dann überhaupt ein Kriterium was Kriterium für, für einen oder für Google selbst? Was glaubst du?
0: Ja, eigentlich bleibe ich bei der <lacht> Meinung, die ich vorhin gesagt habe. Also, und Gerald hat es ganz gut gesagt, im Kern wissen wir es nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist so die Quintessenz und auch die große Problematik an dem Thema Suchmaschinenoptimierung allgemein. Wir wissen halt, also früher wussten wir halt irgendwie, was Google meint, was Google denkt, wo Google hin will. Jetzt sehe ich eigentlich nur noch die große Richtung, wo Google hin will. Und der Rest mhm. sind einfach ja, Nebelkerzen, wirklich, und Ablenkung. Und ich, ich glaube, das ist ein Problem, was wir vielleicht nachher mal auch nochmal grundsätzlicher oder dann könnten, mhm. ähm, weil die Sachen langsam geworden sind in der Suchmaschinenoptimierung. Wir sehen immer weniger, die Leute testen immer weniger, was noch geht, was nicht geht. Also die ganzen jetzt, ähm, ich bin gespannt, was passiert, wenn die Umsetzung da ist, wie viele Agenturen die Kraft haben, neben der täglichen Arbeit, diese Versuchsketten aufzusetzen, um dann zu gucken, was vielleicht irgendwo noch ankommt. Äh, weil darauf wird es ja hinauslaufen. Google wird uns nie sagen, warum sie was gemacht haben. Und solange ich das nicht weiß, benutze ich die alten Techniken und die alten Mindsets auch, die vorher auch Wirkung äh, gezeigt haben. Und ich glaube, da ist auch schon so viel Verwirrung drin, weil durch, die, durch das Pinguin-Update und äh, die ganzen äh, Sachen, die danach noch kamen, ist halt so viel Verängstigung auch drin, in diesem grundsätzlich eigentlich mit Links umzugehen. Äh, Gerald hat es vorhin auch so ein bisschen gesagt, mit harten Enkertexten zu arbeiten. Ähm, was ich da so erlebe von richtiger ja, so, so, so richtig, äh, Linklähmung eigentlich, sich überhaupt gar nichts mehr zu trauen, obwohl die Signale eigentlich ja da sind und auch für Google einen Wert haben. Ich glaube, damit zu arbeiten, da, da tasten wir uns ja jetzt auch schon all die Jahre schon wieder ran, um zu gucken, wo da die Grenze ist. Und da spielt jetzt, glaube ich, das nicht so eine Rolle, ob ich jetzt irgendwie in dem, wenn ich jetzt im Linkaufbau arbeite, jetzt irgendwie noch in diese Attribute reingehe. Also für mich erschließt sich das gar nicht. Und Ich werde es auch nicht umsetzen in der täglichen Praxis, wie gesagt, bis irgendeiner kommt, der mir irgendwie durch einen Test irgendwie ein Gegenteil bewiesen hat.
1: Jetzt hat ja Marco ähm, das Stichwort Nebelkerzen in den Raum geworfen. Markus, ähm, jetzt Google hat ja via Twitter, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Danny Sullivan war oder wer es war, äh, verlauten lassen, ähm, dass Links ähm, ja eigentlich nur relevant sind, die in der Search-Konsole zu sehen sind. Ich glaube, da war der eine oder andere doch überrascht. Mhm. Ähm, und äh, hier kann man doch äh, ja vielleicht kontroverser Meinung sein. Wie, wie siehst du diese Aussage, die Google da getätigt hat?
3: Du, ich, ähm, grundsätzlich kann man da sowieso relativ kritisch sein. Es gab ja ohnehin aktuell den den anderen Streit äh, auf Twitter darüber, ob äh, Google jetzt Content ähm, Accuracy ähm, messen kann oder nicht. Und der eine bei Google sagt ja und der andere sagt nein. Also ich meine, das war eigentlich immer schon so, das, was da gesagt wird, da muss man schon relativ vorsichtig sein. Und das bin ich grundsätzlich auch. Ähm, ich ich meine, einer sagt da jetzt was ähm, und... Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon erlebt, der Stichwort RelNextPref, Pref, dass Google irgendwas sagt und schlussendlich gilt dann was ganz anderes. Ich glaube nicht, dass sie absichtlich lügen. Ich glaube nur, das Ding ist so komplex geworden, dass sie es zum Teil selber nicht mehr so genau wissen. Also gerade wenn so ein, wenn, äh, äh, weiß ich, Dennis Sullivan und, und Gary und John, ähm, eigentlich glaube ich, alle einen relativ guten Draht in den Konzernen haben, aber sich unterschiedlich zu Sachen äußern, dann finde ich das schon relativ, äh, ähm, es zeigt einfach, was da los ist und ähm, deswegen sehe ich sowas immer relativ äh, vorsichtig.
1: Aber glaubst du nicht, dass, ich sage mal, es sind ja eigentlich nur drei, vier eine Handvoll Sprachrohre, wenn du so willst, zumindest die, die relevant sind. Können die sich nicht absprechen? Also glaubst du, dass das wirklich nicht bewusst ist? Also ich meine, eine Aussage zu treffen, dass Backlinks nur relevant sind, die in der Search-Konsole sind und alle anderen Tools und, und Backlink und, und, und was man alles so braucht, kann man eigentlich äh, vernachlässigen. Das ist ja schon eine Aussage. Da muss man schon von ausgehen, dass die äh, ein entsprechendes Echo in die Branche mit reinbringt, oder?
3: Ja, klar. Ähm, aber ich glaube auch, dass gerade ähm, das Gerade diese drei Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, haben eine unglaubliche Workload. Und ich glaube jetzt nicht, dass die bei jedem Statement, was sie da machen, jetzt irgendwie nochmal äh, kurz mal gegenchecken und nochmal irgendwo im Konzern nachfragen oder was macht dieses Team gerade. Zum Teil, glaube ich, ist es ihnen auch einfach nicht klar, wer da jetzt wirklich jetzt konkret was macht. Und deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass sie das leichtfertig sagen. Ich glaube, dass sie das sagen, was sie, was gerade ihr eigener Wissensstand ist.
0: Das heißt nicht, dass es deswegen korrekt ist.
1: Mhm. Marco, wie siehst du so eine, so eine Aussage?
0: Ja, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe irgendwie. Nebelkerze. Hat mal, ich glaube, im, Im Kern ist es so, dass, dass, sich da, dass keiner eine böse Absicht hat dahinter, glaube ich. Dass es jetzt eine, eine PR-Maschine gibt, die diese Sachen jetzt vorbereitet, um Nebelkerzen direkt zu zünden, äh, da glaube ich auch überhaupt nicht dran. Weil das ist... also das ist, wirklich ja, das ist ja hochgradig strategisch, wenn du so eine Sachen planen willst. Und das traue ich Google oder zumindest diesen Menschen, die da die Sprachrohre sind, eigentlich so über den Alltag hin nicht zu. Weil man kriegt ja so ein paar Sachen im zwischenmenschlichen, kommunikationsmäßigen Bereich, auch wenn man Events veranstaltet, auch so mit und da passen bestimmte Parameter einfach nicht zusammen, um zu sagen, okay, da ist, ist jetzt die Mega-Strategie dahinter. Sondern ich glaube, wie Markus auch sagt, das ist der Stand, der irgendwie gerade da ist, den sagen die mit bestem Wissen und Gewissen, vielleicht auch mit der Perspektive, die sie gerade haben, weil sie sich vielleicht ähm, mit irgendwelchen Teams beschäftigen, die einen bestimmten Fokus haben, vielleicht bestimmte Tools benutzen, die in eine bestimmte Richtung gucken. So was könnt ihr mir vielleicht denken. dass so eine Aussage vielleicht auch getroffen wird, weil bestimmte Tools, bestimmte, mit bestimmten Daten eben nur umgehen und das dann in, seine, in seinen Sprachgebrauch mit reingeht. Aber so ist es. Ich meine, wir, wir drei zumindest jetzt hier, machen ja auch Podcast und es ist sehr, sehr schwer. Also ich bei mir, ich könnte mir überhaupt gar nicht anmaßen zu sagen, dass ich noch weiß, eigentlich wenn ich die Aufnahme beendet habe, weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr, was ich am Anfang erzählt habe. Ja. Da habe ich nicht gelogen, aber ich könnte jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, genau wie es jetzt ja auch ist. Also natürlich verhaspelst du dich irgendwann mal oder du nimmst einen falschen Begriff für irgendwas oder meinst eigentlich was ganz anderes, was die Mehrheit dann irgendwie anders interpretiert. Ich glaube, dass das auch mega schwierig ist. Das ist auch gar nicht lösbar. Deswegen, ich glaube, dass dass man sich einfach nicht so daran orientieren sollte, wenn man zumindest ein hohes Maß an Erfahrungswissen hat und das dagegen setzen kann. Und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, dass die Kunden natürlich auf der anderen Seite das nicht haben, dass der Nachwuchs, der reinkommt, je nach Agenturwissensstand, auch nicht so vielleicht das Know-how und das Erfahrungswissen hat, um diese ganzen Daten, die jetzt daraus kommen, abzugleichen. Und das Resultat, was ich ganz oft sehe auf Kundenseite, aber auch auf Seiten von jungen Leuten in unserer Industrie, ist halt, dass die sagen, ey, aber Google hat doch gesagt. Und das ist, glaube ich, schwierig, ähm, weil dann kommt genau das hin. Ja, Google hat gesagt, aber die Realität sieht irgendwie nach unserer Erfahrung, nach uns alten Säcken jetzt hier, äh, anders aus. Und ähm, Also man kann nicht alles aus dem Erlhof versaugen. Das sage ich auch immer so cool, wie das Buch ist, aber mhm. Erfahrungswissen ist eigentlich so der mega Bestandteil in der Suchmaschinenoptimierung und Absolut, ähm, ja. nur das theoretische Wissen. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gedacht, okay, das kann eigentlich so, ja, das kann so jeder machen, das ist alles keine Raketenwissenschaft, bestimmte Parameter, da stimmt es vielleicht auch. Aber eigentlich so es geht immer mehr um dieses Thema Erfahrungswissen und die Gewissheit auch, dass es eigentlich nur ein paar Standardparameter gibt, an denen man sich orientieren muss. Und das äh, sind halt faktisch contentlastige Sachen und Sachen, die aus der Perspektive des Users her betrachtet werden. Und das ist eigentlich auch der große Kern, auf den ich das reduziere, weil Google immer schon, und das nehme ich Ihnen voll ab, äh, das beste Suchergebnis für den für den Suchenden haben will. Und Gerald, was
1: glaubst du? Ja. Sorry, sag ruhig weiter. Ne? Okay. Gerald, was glaubst also das heißt, also ich glaube, wir sind uns einig, ähm, die Änderungen sind, ja, jetzt erstmal heißt es abwarten. Gerald, was glaubst du denn, hat zumindestens Google mit dieser Veränderung nochmal indirekt schon, ja, zugegeben, dass Backlinks schon noch wichtig sind und dass man sich da vielleicht auch ein bisschen vergaloppiert hat mit dieser, mit dieser Richtlinie Follow, No Follow und dass das irgendwie in eine ganz andere Richtung gelaufen ist und dass man heute immer noch ja, auf Backlinks schon angewiesen ist und, äh, ja, das Thema immer noch wichtig ist.
2: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass, also, so ein bisschen vergaloppiert sich, so ein bisschen den Linkraten äh, demoliert mit, mit äh, diesem Attribut. Und äh, das ist ja so ein Versucht das so ein bisschen gerade zu biegen. Aber ich möchte auch noch auf diese Aussage mit der, den Links in der Konsole zurückkommen. Auch da war ich super vorsichtig. Ja? Also, es gab zum Beispiel eine Zeit lang ja auch die alte und die neue Konsole parallel. Man konntest hier die Links sozusagen aus der alten Konsole ziehen und aus der neuen. Auch da gab es Differenzen. Das war jetzt nicht groß, aber trotz allem. Ja, also im Prinzip ist die Aussage dann ja, auf welche, wie ziehe ich mich denn dann braucht. Wenn es da Differenzen gibt, gibt es da Links, die in der einen drin sind, in der anderen nicht. Ja, also von daher finde ich das und ich habe auch schon Beispiele gesehen. Äh, da da geht es zwar dann um Penalties, aber die, äh, da wurden Links bemängelt, die waren mir die von der Konsole zu sehen. Ja, und da sind auch teilweise Links aufgetaucht, die waren so krass krank, dass ich dachte, okay, und von denen gab es auch noch eine ganze Menge andere, die hast du nicht gesehen. Aber das heißt, diese Konsole in sich ist auch nicht konsistent. Ja, also der würde ich also von vorne bis hinten dann auch nicht trauen, so eine Aussage. Es geht nur um die Links in der Konsole. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Also dazu ist die Konsole eigentlich zu schlecht und zeigt halt auch nicht alles an. Das sagen wir auch selber, dass sie nicht alles zeigen. Im Prinzip müsste dann schon sagen, also da ist alles drin, was wir werden, dann wäre es ja okay. Aber das werden wir auch nicht sagen. Und darum dem beraten traue ich nicht. Also ich habe schon Fälle gesehen, da haben Leute eine Penalty gekriegt wegen einem Backlink, was also, man auch vielleicht auch auf dem kicker hat, aber da sind dann halt auch Menschen aktiv oder so. Und du weißt nicht, wo der Schuss dann wegkommt. Also, das ist, äh, bei, bei dieser Konsolenaussage, die äh, würde ich mal total nicht unterschreiben wollen. Also, Im Gegensatz zu vielen anderen Aussagen von Google, wo ich sage, okay, meistens, wenn du die hinterfragst, dann äh, stimmt das im Großen und Ganzen. Es ja. kann auch durchaus sein, dass äh, der eine ein bisschen andere Einblicke hatte wieder andere, ja, und dann gibt es auch leichte Fehlinterpretationen, aber das finde ich also schon eine verwunderliche Aussage, dass nur die Links in der Konsole zählen sollen. Also sowas gab es ja ähnlich eh zwar in der Vergangenheit auch schon so manchmal, dass man sich hauptsächlich um die kümmern soll, aber das finde ich jetzt eigentlich eine viel zu exakte Aussage für Google's Verhältnis also so präzise Aussagen treffen die ja normalerweise nie, die bleiben ja sonst auch immer strammig, also das wundert mich, und ja, ich glaube, also Google hat sich so ein bisschen vergaloppiert und versucht, das äh, so, so ein bisschen wieder hinzubiegen. Äh, Links haben immer noch ein Gewicht. Und äh, ich meine, wir, wir sind ja jetzt auch da bei der nächsten Stufe. So, so, es geht ja auch jetzt so, so ganz viel um dieses Vertrauen, Trust. Und womit messe ich das? Und da kannst du auf so Signale wie Links halt auch nicht verzichten. Ja? Weil das sind vielleicht auch die, die wichtigsten Hinweise, die ich bekomme. Alle anderen Hinweise kommen äh, sehr stark um die Ecke oder... Da müssen jetzt noch Menschen mit rein interpretieren. Ne? Also, da sind wir auch an der Stelle. Ich persönlich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Quality Rater Daten jetzt da stumpf reinfließen, ja, in, in solche, sagen mal, Trust-Bewertungen. Ich würde es so machen, ja. Ich würde es natürlich aber nur nicht nach, nach außen hin so äh, darstellen. Also, das ist, darum ist es ganz schwer, was sie wirklich im Untergrund machen und was sie außen behaupten und die müssen zum Selbstschutz teilweise Sachen auch behaupten. Ne? Das ist auch klar. Wenn du den zu deutlich in die Karten guckst, äh, dann wird das ja auch missbraucht. Das geht ja schnell. Das hast du ja bei NoFollow auch gesehen. No Follow war ja sofort zum Page rank Rankskyping missbraucht worden. Ja? Die haben noch gar nicht richtig das Attribut rausgehabt. Dann sind die erst schon angefangen und haben ihre Seiten zurechtgebogen. Und das hat ja funktioniert am Anfang. Ja? Also diese Dinger äh, hatten ja einen direkten Hebel. Und da mussten sie im Prinzip wieder zurückrudern. Also das ist Ganz gefährlich ist so ein Hase-Igel-Spiel. Ja? Du kippst da was raus und du weißt gar nicht, ob du jetzt nicht gerade eine Waffe an die Menschheit sozusagen irgendwie dann geliefert hast und die nachher auf dich zurückschießen. Ne? Also das ist schon, das ist ganz schwer. Also wenn du hier was machst, es gibt so viele kreative Leute, die dann, Irgendwas hinterfragen und hinterdenken und wer weiß, was jetzt noch mit diesem user Generated content und Sponsort irgendwie noch passiert, wenn es da irgendwelche Sachen gibt, an die wir jetzt gerade noch nicht denken, so ein Fuchs kommt drauf und nutzt es dann vielleicht ne, für seine Zwecke.
1: Ja, also, ich glaube, machen wir einen Haken drunter, wir sind uns einig, wir sind Erstmal ähm, ja zurückhaltend und warten einfach ab. Ich glaube, äh, der Marco hat es eben auch gesagt mit der Meta-Description äh, von zwei auf vier Zeilen. Ein halbes Jahr später hat Google das Ganze wieder rückgängig gemacht. Inwieweit es dann sinnvoll ist, da jetzt Zeit zu investieren, um mögliche Links oder Linkattribute zu korrigieren oder anzupassen? Ähm, ich glaube, da steht in keinem Verhältnis. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema: Anpassung der Snippets. Ähm, als ich die Ankündigung vor einiger Zeit gelesen habe, dachte ich im ersten Moment, hm, was soll das? Wieso sollte ich mein Snippet kürzen oder auch bestimmte Längen ähm, anpassen wollen? Ähm, klar, im zweiten Moment, wenn man darüber nachdenkt oder der zweite Gedanke war, dann dass das muss irgendwie vielleicht was mit, mit, mit rechtlichen Aspekten, mit den, mit der Diskussion auch, die man mit, mit Verlagen und so weiter zu tun hat, haben können. Aber ich weiß nicht, Marco, wie hast du das Ganze aufgefasst und äh, als du das erfahren hast ähm, und welchen Sinn hat es aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, dass es wirklich den tieferen Sinn in diesem ganzen Verlagsding hat. Das glaube ich, das ist für mich in sich logisch. Aber ich habe über die Snippet-Anpassung jetzt mehr nachgedacht als äh, über die Link-Attribute, muss ich sagen weil da schon irgendwie vielleicht ein paar Spielereien möglich sind. Also man weiß ja nicht genau, was passiert. Sie geben nur an, dass du die maximale Länge äh, der Description angeben könntest zum Beispiel. Das würde ja auch, weil ich, ich habe es jetzt zumindest noch nicht negiert gehört, äh, bedeuten, dass ich vielleicht doch in Richtung von längeren Description, wenn ich selbst darauf Einfluss habe, arbeiten könnte. Äh, eine Sache, die kann man ja leicht austesten, um das mal dann zu probieren, wenn die Sachen dann ausgespielt sind. Ähm, und also da könnte man ein bisschen mitspielen, um mal zu gucken. Ich glaube, bei dem Image-Preview ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum ich, klar, vielleicht will ich kein Preview haben, aber äh, betrifft ja zurzeit sowieso, wenn ich das richtig sehe, nur Mobile. <lacht> sollte ich da jetzt drauf verzichten? Nicht äh, mein image in Large für mehr Wahrnehmung irgendwie genau. hm. zeigen. Ich glaube, das kommt aber dann wieder aus dem Medienbereich, um dann zu sagen, okay, nee, da... Gibt es jetzt irgendwie Sachen von Verlagen? Da muss ich irgendwie eine Einflussmöglichkeit drauf zeigen. Was ich noch viel spannender fand, war eigentlich dieses Data-No-Snippet, wo du ja sagen kannst, was Google, wenn sie die Description selber erstellen, nicht werten soll aus dem, aus dem Inhalt deiner Seite. Mhm. Und ja, da ist ja nun die Frage auch, wie weit kann ich jetzt die Daten irgendwie einklammern? Und was kann ich da rausnehmen? Und wenn ich dann irgendwie alles auch rausnehme, führt das wieder dazu, dass die Description, die ich eigentlich angegeben habe, dann doch wieder in einem höheren Prozentsatz ausgespielt wird. Ähm, also da habe ich zumindest ein bisschen mehr Fantasie, auch wenn ich glaube, dass die, äh, dass die Ursache darin liegt, dass die diese rechte Problematik irgendwie regeln wollen.
1: Hm, also ich habe also ich, ich hab dann ganz weiß ich, ich habe da überhaupt keine Fantasie, wenn ich ehrlich bin, weil ehrlich gesagt, je mehr in Anführungszeichen, Präsentationsfläche ich habe, ob ich da strukturierte Daten nehme oder sonstige Dinge. Eigentlich ist es ja so, dass wenn es mehr ist, wenn es mehr Aufmerksamkeit erzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest höher ist, dass die Leute auch entsprechend auf den Eintrag klicken. Klar zählt der Inhalt, und äh, aber mir wäre nicht irgendwie ja bewusst, warum ich das äh, bewusst verkürzen sollte. Markus, Was wie würdest du das sehen?
3: Also ich stimme da Marco äh, schon zu. Also ich glaube, ähm, klar will ich das nicht kürzen. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar kann ich es kürzen, indem ich auf eine kurze Meta-Description liefere. Ist aber kompletter Unsinn. Ähm, also ich glaube, es ist auch die, die Urheberrechtsreform. Und in Frankreich, soweit ich weiß, wurden quasi auch schon ähm, Suchergebnisse ohne Snippet äh, ausgeliefert. Und dann brauchst du halt diese neuen ähm, Tags, um, da, um das wieder anzuschalten, dass du ein Snippet bekommst. Ich stimme Marco auch zu, dieses Data-No-Snippet finde ich auch spannend. Ich habe es zumindest mal bei uns in die Relaunch-Checkliste aufgenommen, dass du quasi alles, was nicht Content-Bereich ist, also klassisch eine Menü, Footer und solche Sachen, die kannst du in so einem Data-No-Snippet kleiden, damit Google sich bei dem Snippet da nicht draus bedient. Halte ich allerdings auch für relativ akademisch, weil Google wird sowieso in der Regel auf, auf Textumgebungen zurückgreifen und sich jetzt nicht einfach aus dem, aus dem Mega-Menü da oben irgendwie ein Snippet zusammenklauen. Ähm, spannend ist äh, an dem Punkt, ähm, viele Publisher haben natürlich auch schon eine Meldung bekommen in den letzten Tagen und Wochen äh, in der Google Search Console, dass sie quasi eingestuft wurden als Medienunternehmen. Und ähm, ich meine, das macht Google ja auch nicht zum Spaß. Und das ist eben, glaube ich, hier die Idee, dass wenn Google erkennt, dass du ein Medienunternehmen bist und du hast diese Nachricht in der Google Search Console bekommen, klar kannst du dem, du kannst dem widersprechen in der Search Console, aber quasi, wenn du eingestuft wirst, dann würde ich natürlich diese, diese Metatexte auch nutzen, um dann eben auch quasi den, den Status Quo, so wie man ihn heute hat, auch wiederherzustellen. Aber ansonsten nochmal für den Normalo da draußen, für den Online-Shop, für das kleine Schneiderlein um die Ecke, würde ich sagen, ist das Ganze null interessant. Ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwie die Snippet-Länge auf tausend Zeichen setzt, sondern kriegst halt das Mega-Snippet. Das wird auf keinen Fall passieren.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, absolut. Ich glaube, für die, für die Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, in, die, in Frankreich ist man relativ weit schon, was diese Gesetzgebung und auch was DSGVO und, und die ganzen gesetzlichen Auseinandersetzungen mit den Verlagen angeht. Und da hat Google, soweit ich informiert bin, das in den Google News verändert, dass da nur noch die 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 Titles angezeigt werden und nicht mehr die, die Meta Description, genau aus dem Grund, was wir eben auch schon besprochen haben. Eine weitere Ergänzung, gut, jetzt äh, nicht sonderlich neu, weiß nicht, Gerald, ähm, hast du vielleicht auch mitbekommen. Ich glaube, John Müller hatte gesagt, dass ähm, man schon darauf aufpassen muss, dass die, die Snippets nicht zu kurz sind, weil sie dann ähm, nicht mehr die Voraussetzung erfüllen, um auch in den Featured Snippets präsent zu sein. Das ist, glaube ich, in der, in der letzten, ich glaube, Google Hangout Session hat er da nochmal darauf hingewiesen, dass die Länge des Snippets halt Einfluss nehmen kann. Ähm, ja, wie siehst du so insgesamt das Thema Anpassung der Snippets aus deiner Sicht?
2: Also, ich, also das Beispiel fand ich jetzt zum Beispiel sehr schön mit dem Feature-Snippet. Das ist zum Beispiel eine Auswirkung, die hätte ich erstmal jetzt nicht erwartet. Ja? Also da, da war ich jetzt überrascht, als diese Aussage gekommen ist. Gut, das Ganze wird sich irgendwie alle am Leistungsschutzrecht halt festmachen lassen. Ja? Und ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, Holler, da haben sie uns ja wieder mal so ein Sachen zum Spielen gegeben. Als Nächstes ging ja dann überall dann äh, das hier mit den Google News und Leistungsschutz und quasi dann durch die Presse und da war auch klar, wo das eben abzieht. Es ne? geht ganz klar, dahin im Prinzip die Verlage so ein bisschen vorzuführen. Ähm, aber spannend wird das sozusagen, wie wir das vielleicht auch nutzen können. Das ist ja jetzt auch im Prinzip, wir benutzen das ja jetzt, ohne dass wir schon Bescheid wissen, weil wir haben fast alle mal, ich sag mal, das Yoast SEO-Plugin aktiv. Und wenn du heute in deinen Quellcode reinguckst, dann siehst du, dass du das ja sogar schon ausspielst. Ja? Da steht dann, dann irgendwie eine Länge und das Image und die, also der, ich glaube schon drei, drei Codes stehen dann äh, schon drin. Die werden ausgespielt und ich habe da nichts mehr getan. Ja? Ich habe einfach nur auf Update gedrückt und jetzt ist das so. Und das wird wahrscheinlich also genauso bei diesen ganzen follow geschichten ja, auch so ähnlich sein. Irgendwann wird dann halt so ein Attribut von einem Plugin mit ausgespielt oder WordPress hat das dann weil ich, mit eingebaut oder irgendeine andere Formsoftware. Das heißt, sozusagen, wir bedienen das in Masse quasi über unsere Plugins gar nicht mit Absicht. Und das einzig wirklich Spannende fand ich jetzt auch die Data No snippe weil also das erinnert einen so ein bisschen an diese Fälle, wo ich, ich sag mal, Google irgendwie japanische Schnipsel anzeigt und du sagst, so ein Wurz möchte ich jetzt sozusagen nicht angezeigt bekommen. Dann könnte ich mir natürlich dann diesen Content äh, vornehmen und sperre alles aus, was mich dann stört. Ja? Also, wenn man es richtig macht, müsste man an also Main-Content im Prinzip dann einfach nur noch als Content zur Verfügung stellen. Dann vergreift die Google zumindest nicht grob. Und wenn man es sozusagen ganz exzessiv ausnutzt, kann man versuchen, Google quasi zu zwingen, ja? ähm, auch mal sehr genau auf äh, ein kleines Stück Text vielleicht auch zu gucken. Und äh, damit kannst du ja, mit Meta-Description und die einen kleinen Text vielleicht ein bisschen größeren Einfluss nehmen. Also ich denke, da werden wir ein paar SEOs bei data -No äh, ins Spielen kommen. Ja, Aber Bei den anderen Sachen erwarte ich nicht so viel. Also ich hab, ich sehe keinen Grund für mich, da irgendwas zu kürzen. Und ich denke auch, es gibt halt einfach ein Overlimit und das gesetzt Also wenn ich da jetzt einen hohen Wert einsetze, das wird mir leider nicht zugutekommen, das wäre natürlich witzig, weil <lacht> da hätten wir dann plötzlich die, die Serbse alle geflutet, ne? also der Erste, der es schafft, der setzt das immer auf 10.000 und dann hast du nur noch quasi eine Seite da gelistet das Nipet, das ganze äh, wobei Google sicherlich auch hier oder da mal einen Fehler macht, ne? also die verschätzen sich ja vielleicht auch mal, weil die sind ja auch nicht perfekt, aber ähm, also ich erwarte auch nur von diesem Datas nur, nur Snippet, also so, sagen wir mal, irgendwie tatsächlich eine Sehen und nutzen für uns. Alles andere, ich habe wenig mit Verlagen am Blut, also von daher, das geht an mir vorbei.
1: Hm. Äh, Markus, Marco, was glaubt ihr? Also, das war auch so der, der, der zweite Gedanke, den wir hier bei uns intern diskutiert haben. Also, wenn man ganz böse ist, würde man jetzt die X-Zeichen ähm, oder den Kernsatz, den man gerne in der Meta-Description hätte, äh, entsprechend ausgrenzen vom Content, alles andere mit Data, No Snippet äh, deklarieren, um Google zu zwingen, quasi die Meta-Description zu verwenden, die ich auch gerne sehe sehen würde. Ähm ja, wie seht ihr das?
3: Ja, wie gesagt, ich finde es da, ähm, ist natürlich ein mögliches Szenario und natürlich, wenn ich jetzt meine Website komplett neu bauen würde, würde ich das Data-No-Snippet auch so aufbauen, dass es wirklich nur, äh, also quasi, dass es alles außer meinem Content-Bereich eben äh, umfasst. Aber nochmal, Google ist so gut darin, wirklich so ein Snippet zu bestimmen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das auch wieder so ein bisschen so eine Nebelkerze, die für den, für die meisten da draußen nicht interessant ist. Also platt ausgedrückt, baut euch eine normale, gute Meta-Description ähm, und dann, dann passt das schon. Marco?
0: Ja, ich bin da völlig bei dir, aber da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Für das, was wir hier agenturseitig machen, ist natürlich ist genau das, was du auch sagst, glaube ich, der richtige Weg. Andererseits kommt mir genau dieser Part, den wir früher gemacht haben, nämlich einfach ein paar Sachen auszutesten, zu gucken, was passiert. Ähm, wo sind vielleicht irgendwelche Schwachstellen, die Google wirklich noch hat. Und da gebe ich ja Gerald recht. Ich meine, meine ganzen 20 Jahre, wo ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, ist ja nur gepflastert eigentlich von Fehlern, die Google irgendwann mal gemacht hat. Und natürlich sind die Schlagzahlen jetzt also äh, geringer. Das heißt, du, du hast nicht mehr so viel Reaktionszeit. Selbst wenn du es jetzt testen würdest und es hätte die Folge, äh, wie wir es gerade besprochen haben, nämlich, dass ich die Description jetzt selbst beeinflussen kann, dann ist ja die Halbwertszeit von der Information relativ gering. Das heißt, irgendeiner würde jetzt den ersten Poster zu schreiben, würde jetzt sich den ganzen Buster dafür äh, sichern, vielleicht auch ein paar Links. Und dann würde Google das irgendwann auch mitkriegen und dann ist die Sache irgendwie auch wieder bereinigt. Dass so eine Sachen jetzt unterm Teppich gekehrt, jetzt irgendwie vielleicht ein halbes Jahr funktionieren und irgendwelche Affiliate-Projekte damit noch vielleicht in der Auswirkung gutes Geld verdienen. Die Zeiten sind ja leider vorbei. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir einfach in dem, was wir jetzt machen, auch nicht mehr genug testen. Also mich eingeschlossen. Ich glaube, Markus, ihr seid da vielleicht sogar noch am agilsten. Aber unter der Last, die wir in der Agentur haben, können wir halt wenig testen. Und natürlich dann auch mal die Frage, wenn du viel Last hast, ob du denn noch die Resultate für, die kurzen, für den kurzen Zeitraum überhaupt noch umsetzen willst. Aber die Erkenntnisse, die daraus kommen, eben zu sagen, ich habe jetzt bestimmte Sachen, die funktionieren jetzt gerade mal eben noch gut, vielleicht auch über eine längere Zeit. Und da nehme ich jetzt einfach mal, auch wenn ich es jetzt aktuell nicht mehr so feiere, das Thema holistische Pages. Die haben halt über einen Zeitraum von wie viel? Zwei Jahren wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Und so eine Fenster, die gilt es für meine Begriffe zumindest im SEO immer noch zu, zu öffnen, zu sehen, zu erkennen und darin zu arbeiten, wenn man da zumindest drin sieht, dass es eine gewisse Dauerhaftigkeit haben könnte, weil ich sehe immer mehr Agenturen, die sich immer nur noch auf die Fahne schreiben, dass sie Google-konform arbeiten und wir haben ja gerade diskutiert, was Google-Konformität eigentlich ist. Natürlich gibt es da die Guidelines, aber es gibt ja so viel Auslegung. Und wenn man alles so machen würde, wie es in den Guidelines steht, dann könnte es ja eigentlich jeder Webmaster da draußen noch machen. Und so ist ja die Welt nicht. Sondern das, was wir als Dienstleistung anbieten, war schon immer und ist eigentlich jetzt auch, vielleicht ein bisschen von dem abzuweichen in den grauen Bereich, um die Schwachstellen und Lücken zu finden, um eben auch kleinen, kleineren äh, Brands irgendwie die, die, die Möglichkeit zu geben, in den selbst organisch eine Rolle zu spielen, durch irgendwelche Hebel, die wir noch beeinflussen können. Wenn wir irgendwann wirklich da sind, dass Google alles hundertprozentig, ähm, also wertig zum Markt eigentlich beurteilt, dann ist eigentlich unser Job auch getan, muss ich sagen. Dann müssen wir auch weiterziehen. Da sind wir überhaupt noch nicht. Aber diese Hörigkeit Google gegenüber, die ist schon massiv... Ähm, Stark, muss ich sagen. So Auch im Mindset von, Le von jungen Leuten, mit denen ich spreche, ähm, da kommt mir, also dieses Handling des Graubereiches, der kommt mir echt ein bisschen zu kurz.
1: Markus, wie sieht aus? Marco hat es eben gesagt, testet ihr da viel oder habt ihr vielleicht sogar schon erste Tests umgesetzt? Hast du da schon irgendwas mal gehört, was gerade was, was das angeht? Ich weiß, ich habe auch nicht so viel Kontakt, jetzt auch insbesondere mit Verlagen, aber ähm, habt ihr da schon irgendwie mal einen Test angestoßen?
3: Also hier jetzt wirklich nicht, weil ähm, wir haben kurz drüber gesprochen in der Agentur, das ist nach wie vor ein Thema, ich bleibe dabei, ich sehe es für Publisher, was gar nicht so unsere Kernzielgruppe ist. Mhm. Ähm, Lustig ich sehe es eigentlich eher als eine Sache, wo du, und da glaube ich wirklich dran, wo du halt über diese Tags den Normalzustand wiederherstellen kannst, aber eben auch nicht darüber hinausgehen kannst, weil so dumm ist, Google jetzt glaube ich nicht dass, nicht, dass du da auf einmal 10.000 Zeichen freigeschaltet bekommst, ähm, Deswegen, das haben wir uns definitiv nicht angeguckt. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, als Marco das eben sagte, er stimmt natürlich, ne? so dieses ganze Testen, das hat man früher viel mehr gemacht. Ich natürlich zum einen daran, dass es einfach, glaube ich, isoliertere Ranking-Faktoren gab und auch, glaube ich, einfach weniger Ranking-Faktoren. Und natürlich, wir sind auch ein bisschen eingelullt worden von Google, weil ähm, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich mache das Ganze schon ein bisschen länger und als ich so angefangen bin, da gab es halt irgendwie kein Sprachrohr und keiner hat dir gesagt, was richtig ist. Ne? So ein Mad Katz, der kam ja auch erst deutlich später. Und dadurch, dass du so viel Informationen äh, zugeschickt bekommen oder dass ähm, John Müller jetzt äh, auch massiv offensichtlich ins Thema Video investiert äh, oder auch Martin Split darum rennt und Sachen äh, kommuniziert und es wird schon wahnsinnig viel erzählt und das lullt einen als SEO natürlich schnell ein. Ähm, das mit dem Rellen war für mich so ein Beispiel, wo ich ähm, ich hatte ähm, ein paar Monate davor, hatte ich mal einen Test gemacht mit RealNexpress und hatte für mich eigentlich festgestellt, dass das gar nicht funktionierte. Ähm, ich habe es aber irgendwie gar nicht glauben wollen, weil Google hat halt gesagt, das funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe das dann nicht nicht deutlich weiterverfolgt, ähm, aber äh, als Google dann sagte, hey, ähm, tut uns leid, haben wir jetzt eigentlich seit Jahren nichts mitgemacht, ähm, habe ich mich eigentlich schon ein klein bisschen über mich selbst geärgert, weil... Ähm, ja, ich habe Google einfach geglaubt an dem Punkt und das war irgendwie, äh, ja, das ähm, glaube ich hat nochmal dieses Event da im März, ich weiß, ich bin von der Campix nach Hause gefahren und ähm, das hat, glaube ich, echt nochmal irgendwie auch bei mir was wachgerüttelt. Also gerade so testen, weil wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass wir ähm, äh, mit den Links in der Search Console, ob die Search Console nur die richtigen Links anzeigt. Ähm, auch das kann man ja ein Stück weit ähm, testen und da bin ich gerade auch ein bisschen dran und ja, ich ich bin ein bisschen ungläubiger geworden, aber wie auch schon gesagt, jetzt nicht, glaube ich, weil die absichtlich lügen, sondern weil, glaube ich, die linke und die rechte Hand manchmal sehr wenig voneinander wissen bei Google.
1: Mhm. Ich glaube, ein guter Übergang auch zum zum nächsten Thema, die Core-Updates. Also im September, März immer wieder größere Core-Updates ähm, häufig oder Medic-Update, Your Money, Your Life und alles, was da so ähm, Thema war. Ähm, was mich interessiert, äh, eure Meinung ähm, wie ihr die Veränderungen seht, dass Google das ankündigt oder zumindest mehr in die, in die Kommunikation geht, hat das auch Auswirkungen vielleicht sogar auf das nicht mehr ganz so intensive Testen, weil ja die Zyklen vielleicht anders sind und man, man eben genau das, was, was du auch meintest, Markus, man Google einfach mehr Vertrauen schenkt, wenn man mehr Informationen bekommt. Wie seht ihr das,
2: Gerald? Ja, ja. Also Google hat sicherlich auf jeden Fall ein bisschen weniger Stress, wenn sie vorher Bescheid geben, ja, also wenn ich vorgewarnt bin, dann geht wahrscheinlich die Welle nicht ganz so hoch. Es lullt auch ein bisschen ein, also gerade diese ganzen jetzt verschiedenen Quellen, die im Prinzip jetzt Informationen verteilen. Früher hatten wir nur Medcatz, ja, also davor ja dann gar nichts und als Medcatz da war, der hat es auch immer schön schwammig noch gehalten. Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon so drei vier Leutchen, die was von sich geben und das Widerspricht sich manchmal noch so ein bisschen, macht es auch nicht einfacher. Ich muss auch zugeben, ich habe in der Vergangenheit auch mehr getestet als äh, jetzt. Also ich teste jetzt auch immer noch so Kleinigkeiten, aber äh, vielleicht dann eher so auf jeden, äh Schauplätzen wie hier diese Feature Snippets oder bei den FAQs oder jetzt auch mit Video und so. Ne? Da, also Google tritt jetzt halt auch ganz viel äh, an anderen Stellen los und ähm, ja, diese bei den Core-Updates da gibt es dann halt auch wieder die Aussage, hat nichts mit Links zu tun, ja, und dann liest du irgendwie drei Tage später wieder irgendjemand, der dann sechs Millionen URLs untersucht hat und sagt, das hat doch was mit Links zu tun. Ich kann natürlich immer alles irgendwie in Korrelation bringen und wahrscheinlich mit Statistiken beweisen, was ich möchte, wenn ich es drauf anlege. Also es ist super schwer bei den jetzigen Verhältnissen, wo so viele Dinge miteinander alle verkoppelt sind, überhaupt noch irgendwas zu extrahieren. Also auch das Testen ist leider deutlich schwerer geworden wie früher. Ja. Früher äh, hast du einen Test gemacht und da warst du relativ sicher, das war's. Und, und auch wenn du heute testest, äh, da kommen halt noch diese Sachen rein, wie ich sage mal zum Beispiel auch das Klickverhalten oder sowas. Ja. Jetzt gibt es ein Core-Update. Es gibt die Aussage, dass das nichts mit Links zu tun hat. Das ist halt Die nächste Frage hat es denn vielleicht, aber dann was mit äh, User-Clicks zu tun. Ja, also spielt sowas da rein. Oder ist auch das außen vor? Das ist ja alles nicht klar, was sozusagen in so einem Core-Update drinsteckt. Genauso wie ob in so einem Medic-Update dann die Links wieder drin vorkommen. Ja, und, und wie viel sozusagen Links und Trust miteinander zu tun haben. Auch da ist, ist, echt krass, was im Prinzip hier für eine Schlagrate gefahren wird, was für unterschiedliche Updates gibt. Was das Interessante ist, dass, die Google landen den Dingern jetzt tatsächlich auch so, so Namen geben. Also das ist zumindest schon mal ein bisschen mehr Einblick als früher. Ja, also früher haben wir ja immer die, die Updates mit Namen benannt und dann hat irgendeiner mal bestätigt, dass das ungefähr passt. Jetzt sind es mal ein bisschen proaktiver, ein bisschen weniger Rummel und <lacht> irgendwie man hat das Gefühl, man hat noch mehr Nebelkerzen vor sich. Also das ist nicht weniger, sondern einfach mehr. Mhm.
1: Marco, Markus, wie seht ihr das? Also diese, dieser gesamte ja, Veränderungsprozess, in Anführungszeichen, für was, wie Google mit, mit Core-Updates umgeht?
3: Also das mit der Kommunikation sicher erstmal komplett für die Tonne. Ich meine, was, was hilft es dir, wenn du hörst, in, weiß ich, in zehn Minuten fällt eine Atombombe auf dich runter? <lacht> Du kannst halt einen Regenschirm aufspannen, aber schlussendlich fetzt es das Ding natürlich trotzdem weg. Und solange Google halt dann gebetsmühlenartig immer sagt, hier, äh, lest die Quality Rater Guidelines oder hier, wir haben die 23 Panda-Fragen nochmal für euch recycelt. Ähm, was willst du denn daraus holen? Und ich ähm, ich hatte fand es eigentlich in, in, äh, in diesem Jahr auf der Campix, hatten wir abends so eine illustre Runde, ein viel zu kleiner Raum auf jeden Fall mit, ich glaube, fast 50 Leuten drin, also alles auch gestandene SEOs. Und es ging um ein großes Medizinportal, was richtig gelitten hatte unter dem, unter dem Core-Update. Und äh, selbst diese, diese 50 absolut schlauen Leute da äh, konnten an diesem Abend eigentlich aus der Sache überhaupt keinen Sinn mehr machen. Ähm, und da muss ich so sagen, ja, was soll das alles mit der Kommunikation? Klar, könnt ihr das jetzt zwei oder drei oder auch fünf Tage vorher sagen. Wenn ihr vorher nicht, wenn ihr nicht genau sagt, was das Ganze jetzt macht, oder auch wenn ihr uns keine Anhaltspunkte gibt, ähm, worauf wir jetzt vielleicht noch stärker achten sollten, ähm, ist diese Ankündigung ja wirklich einfach komplett für die Tonne.
1: Marco, wie siehst du es Also ähnlich, oder?
0: Also ich muss sagen, ich bin also wenn wir vorhin darüber geredet haben, dass die Sprachrohre von Google irgendwie nicht mit einer Zunge reden und dass sie alle was anderes erzählen, ich glaube, die Core-Updates sind genau das Spiegelbild von dem, was bei Google aktuell los ist. Und ich komme eigentlich, auch wenn das jetzt sehr radikal klingt, nicht davon weg, dass ich glaube, dass da richtig großer Scheiß gerade läuft bei Google. Und dass die ihren Algo auch in vielen Teilen in der Adaption, egal wo sie hinwollen, ob wir jetzt von Entitäten reden, so what, egal in welche Richtung, irgendwie richtig scheiße bauen. Weil wenn ich mir die Charts angucke in der Sichtbarkeit und ich nehme jetzt mal die KPI-Sichtbarkeit, wie die Ausschläge da sind zwischen den einzelnen Core-Updates, die ja jetzt im Endeffekt wie PageRank-Updates äh, so rausgegeben werden, dann kann das ja nicht normal sein, irgendwie, dass da irgendwie Domains einmal wegfeiern, äh, da irgendwie irgendwie wegfliegen und dann sind sie plötzlich wieder da, mhm. dann, äh, das ist ja alles nicht mehr logisch, was da passiert. Also Und natürlich ist es so, wie ihr auch gesagt habt, dass wir nicht mehr alles so hundertprozentig verbinden können. Und ich orientiere mich immer sehr stark an Seiten, wo eben richtig was passiert ist. Auf Schlag, auch mit dem Update, was passiert ist. Dann höre ich mir natürlich von anderen immer an, die dann sagen, ja, du kannst ja jetzt von einem Einzelfall nicht jetzt auf den gesamten Algorithmus schließen. Nee, aber ich kann ja auch nichts anderes mehr sehen. Ich kann nicht das große Set sehen, sondern ich kann für mich nur die kleinen Einzelfälle sehen, wo es radikal eingeschlagen ist die oder sich verbessert hat oder runtergegangen ist. Und ich jetzt zumindest aus der Vergangenheit weiß, weil ich die Projekte schon beobachte, dass die sich mit bestimmten Sachen extrem beschäftigt haben. Ein schönes Beispiel ist da die Seite von Martin Missfeld, die super performt hat und dann radikal mit einem Update verloren hat, sich jetzt so langsam ohne das ohne viel zutun oder zumindest dass das zutun von Martin keine, keinen Effekt hat hat jetzt wieder erholt die Logik muss man mal einer erklären und ich kann es immer nur zurückführen darauf dass sie probiert haben sehr stark mit Medien zu arbeiten das ist so also eine habe ich null Beweis für aber ich habe ein paar Projekte wo ich denke könnte zumindest sein und es passt ja auch komischerweise mit, diesem, mit der 20-Jahre-Party von Google und der, was wir da mit der Bildersuche veranstaltet haben, passt das ja irgendwie im ersten Set zusammen. Aber was mich am meisten dabei wundert, ist, früher hat ja Google so eine Updates eigentlich immer für kleine Testgruppen rausgegeben, hat dann geguckt, wie verhält sich der Algorithmus mit dieser Testgruppe. Und erst wenn das irgendwie nicht Riesenausschläge gegeben hat, dann haben sie das irgendwie in der Masse ausgerollt. Das scheint aber jetzt überhaupt nicht mehr zu passieren, zumindest nicht mehr in der Form, wie es früher mal war, sondern sie rollen aus und vielleicht ist es ein Ziel, was wir noch nicht kennen und da ist alles zielgerichtet. Aber dann brauche ich es ja auch nicht mehr revidieren, wenn ein Vierteljahr später die Datensets irgendwie anscheinend andere sind. Oder irgendeiner steht da wirklich am Steuerrad und dreht immer an diesem Parameter-Ding, viel einfacher als wir denken, und mischt jetzt die Sache neu zusammen, egal ob es jetzt Links sind, ob es jetzt Content ist, ob es Entitäten sind, ob es irgendwas ist, ob Social-Media-Signale sind, keine Ahnung, No-Follow, Follow-Links. Aber normal ist das doch nicht, was da passiert. Also das Einzige, was sich auch durchgesetzt hat, was ich sehe, ist, dass die Projekte, die schon seit Jahren sehr stark in Content investiert haben und in Struktur und wirklich user-zentriert gedacht haben, dass die am stabilsten sind. Die sind auch nicht frei von den Bewegungen, aber die sind eigentlich am stabilsten. Und da kann man sich so, also orientiere ich mich zumindest ein bisschen dran, ich glaube, die Perspektiven sind sehr individuell geworden, wie jeder SEO das jetzt irgendwie sieht. Meine äh, taktische und strategische Auslegung, auch was wir mit den Kunden machen, ist eben genau die Richtung, dass wir uns viel mehr mit Content beschäftigen und uns auf die Sachen konzentrieren, die Datenbasis direkt von Google sind. Und das sind nun mal die Sachen, die direkt in den Suchergebnissen stattfinden und das ist die Bildersuche und das ist YouTube. Sind auch große Mediensignale, vielleicht kommt jetzt noch Podcast dazu, deswegen passt dieses Format auch ganz gut, weil Podcast, glaube ich, schon auch ein paar Signale aussendet, aber natürlich, wenn ich Google wäre, würde ich mich als erstes auf die Daten verlassen, die ich selbst auch habe und das sind nun mal diese großen, also die Suche und die Verticals, die dahinter hängen und erst dann würde ich mir vielleicht andere Sachen angucken, und das ist eigentlich so das, was sich bei mir so ein bisschen durchgesetzt hat. Und ich reibe mir eigentlich immer, wenn ich irgendwie wieder ein neues Update sehe, die Augen, welche Ausschläge das da gibt. Und das ist auch nicht mehr mit EAT oder irgendwas zu erklären, mhm. sondern ähm, ich weiß nicht mehr, was das soll. Und ich probiere dann zu interpretieren, ob die jetzt in, in puncto Entitäten schon so weit sind. Aber immer, wenn ich es wieder anfasse, sehe ich, nee, sie sind nicht so weit. Das kann es gar nicht sein. Und ähm, also... Am Ende bleibt, okay, da macht einer richtig viel Chaos. Und die Stabilität, die es früher mal gab, die ist eigentlich dahin, weil es so viele Parameter gibt, dass Google die anscheinend selbst nicht mehr so im Griff hat.
1: Markus, teilst du die Perspektive von Mark oder siehst du das ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel?
0: Nee, ich sehe es ziemlich,
3: ziemlich ähnlich so. Also, was ich vor allem spannend finde, ist, dass ähm, Googles Intention ist ja nicht, den Website-Betreibern möglichst konstant viel Traffic zu schicken, sondern. Ähm, zum Teil haut es da dann wirklich auch Portale weg, die eigentlich vollkommen legitim sind oder wo du zum Beispiel merkst, es gibt hier, weiß ich, zwei Websites, das eine verliert, äh, die, die eine Website verliert, die andere nicht, aber du kannst überhaupt keinen Unterschied ausmachen. Also, wenn man sich mal wirklich überlegt, ist das fair, was da passiert oder ist das, ist das ausgewogen? Nee, ist es nicht, es ist halt irgendeine Maschine. Ähm, aber es ist, schon, es ist schon wirklich seltsam und vielleicht ist es einfach nur die Motivation, dass Google wirklich ähm, den Website-Betreibern klar machen möchte, dass sie bitte den organischen Google-Traffic nicht auf Position 1 äh, setzen sollten bei sich und vielleicht ähm, Google-Ads Google buchen sollten oder irgendwas, irgendwas anderes machen sollten. Glaube ich jetzt gar nicht. Ähm, ich glaube, was ich schon auch wichtig finde, ist einfach dieses, dieses Verständnis, dass ähm, ja, dass Google, Google gibt und Google nimmt. Ja, also die, ähm, du, du kriegst Traffic, weil du gerade in irgendeiner Modellierung von dem, was so ein Algorithmus können sollte, ähm, jetzt gerade oben bist, aber im nächsten Monat ändert Google das dann noch auf einmal und dann bist du halt wieder komplett weg. Ähm, das ist super hart, ähm, aber am Ende des Tages passiert es eben genau so. Ich meine, das, das sind ja eher manchmal ziemlich seltsame oder, oder es passiert ja nicht bei jedem Update, dass alles komplett durchgewürfelt wird. So ist es ja gar nicht, aber es ist schon seltsam, wo man sagen würde, also gerade im Bereich der Medizinportale, das ist eine Sache, die ich noch sehr aufmerksam verfolge, wer da so profitiert und wer da so massiv verloren hat, das finde ich schon seltsam und absolut in keiner Weise gerechtfertigt.
1: Mhm. Ich habe ich vor zwei Wochen mit dem Christian Kunz von SEO Südwest mal gesprochen und fand ich eine ja, eine, eine Aussage bemerkenswert, dass die, die, die Core-Updates, zumindest die, die kommuniziert wurden, ähm, im September jetzt, wir haben es glaube ich noch im September mal runtergebrochen, nahezu identisch waren mit denen im Vorjahr. Da waren immer nur plus, minus zwei, zwei oder drei Tage. Der Christian hat da, oder führt da, ich hätte bald gesagt, ganz exzessiv Buch in der Excel-Tabelle und hatte das mal irgendwie nachvollziehbar gemacht, Gerald. Ähm ist das Zufall oder ist das ist, ist Google vielleicht sogar gar nicht so so unberechenbar, wie wir jetzt zumindest von den Themen, vielleicht gibt es ja sogar Analogien, wenn das, ich sag mal, Update im Anfang September eher panda-lastig war, wie das dann im neuen Jahr ist. Soweit haben wir es jetzt nicht in die Tiefe verfolgt. Aber wie siehst du diese gesamte Entwicklung von den Core-Updates?
2: Ja, also <lacht> zumindest scheint Google ja da äh, ein bisschen so mit so einem Raster zu arbeiten, <lacht> zeitlich hatte Marco ja auch schon erwähnt, das erinnert so ein bisschen an die vergangenen Zeiten mit Google-Dance und PageRank-Updates <lacht> und solchen Sachen, das hat <lacht> ja auch gewisse Abstände. Man hat hier irgendwie das Gefühl, dass alle Vierteljahr hier irgendwas passiert und <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie unfairer geworden ist. Ja? Also früher war es halt so, da hast du, wenn es mal massive Veränderungen gab, das Gefühl gab, okay, jetzt haben sie denen, die es beim SEO übertrieben haben, auch mal ordentlich auf die Füße getreten. Da gab's wenige ungerechtfertigte Opfer. Und wenn ich mir das jetzt manchmal angucke, auch gerade so in diesem Medizinumfeld, dann frage ich mich auch, warum hat es den einen weggeschossen, den anderen nicht? Und teilweise guckst du auch so in Einzelfällen dann auf irgendwelche Ergebnisse und dann sagst du, das kann doch nicht sein, was da oben steht. Ja? Das ist ja, äh, sagen wir mal, eigentlich das Kräutigste, was mir einfallen würde, um das auf Position einzusetzen. Solche Fälle gibt es halt auch. Und wenn du dann zum Beispiel vielleicht ja selber vorher auf der Eins Gestanden warst, ja, und wirst dann plötzlich von Google wir irgendwie auch mal auf 10 durchgereicht, dann wirst du dich schon ganz schön unfair behandelt fühlen. Also die, äh, die Veränderungen, die sind jetzt einfach brutal nur noch Statistik, ja. Im Durchschnitt sind die wahrscheinlich so, dass am wenigsten vielleicht auch wehtun, über alles weggemengelt, ja. Aber ähm, die, die Einzelfälle, die werden schwer äh, einstecken müssen und die werden sich auch deutlich un unfair behandelt fühlen als früher, wo man das Gefühl hatte, das ist dann doch ein bisschen ein sanfteren Umgang mit denen gab, die irgendwie sauber gearbeitet haben, weil viele, die jetzt einen Schuss kriegen, da kannst du nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie mit 100.000 Spendings gearbeitet haben oder sonst was, dass, äh, die haben alle relativ sauber äh, an den Grenzen gearbeitet und dann kriegst du so einen Schuss so bis 50% Prozent rauf oder runter und du weißt es nicht und beim nächsten Update äh, geht das vielleicht wieder in die andere Richtung. Also im Prinzip kann sich jetzt auch keiner als großer Zero hinstellen und, und feiern lassen, weil drei Monate später ist er vielleicht der Idiot. Ja? Also, mhm. Das ist ja so ein Unterschied. Also Ich sag mal so, in, vor vielen Jahren konntest du viele Sachen mit Ansage machen. Also hier so auf ein Einzelfall irgendwas runterbrechen, das ist hier riskanter geworden. Ja? Das ist alles jetzt große Statistik, was Google hier macht und mängelt das über alles weg. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du wir mal in äh, bei ihrer eigenen Sprache, ja, wenn die Heimspiel haben, da sind sie vielleicht noch ein bisschen besser. Aber wenn die das jetzt, sagen wir mal, dann auch ins Deutsche auskippen, dann gibt es dann halt irgendwelche Sachen, also gerade wenn zum Beispiel die Keywörter so verdenglisch sind, ja, so deutsch-englisch, dann wunderst du dich auch, da werden plötzlich in den FAQs, die da, also diese People-Ask-Dinger, dann stehen da englische Sachen, ja. Auf, auf meiner deutschen Suchseite stehen da englische Fragen. Was haben die da zu suchen? Dann sind plötzlich in den Resultaten halt auch englische Dinger drin, wo ich mir echt viel Mühe geben muss, um die als bestes Ergebnis äh, in diesem Umfeld sozusagen irgendwie einzusortieren. Das passt nicht. Es ja? also kann durchaus sein, dass er, wenn du als Amerikaner auf amerikanische Suchresultate guckst und denkst, ah, da hast du ein schönes Update gemacht, dann fallen in manchen anderen Ländern die, den Leuten also wirklich ja, die, die die Schuppen aus den Haaren. Ja? Also, und dann dauert es halt wahrscheinlich nochmal wieder drei Zyklen, bis wir dann diese Marken nachgezogen haben. Also ich glaube, wir sind... Äh, Sagen wir mal, gerade in so einem Umfeld hier im Deutschen sind wir öfter halt auch mal so ein Versuchskaninchen ja, und Opfer. Und das dauert dann einfach noch, noch mal zwei Zyklen und dann können wir sagen, okay, jetzt fühlen wir uns vielleicht dann auch mal fair behandelt.
1: Ja, absolut. Also mir kam der September so ein bisschen vor, als wenn man, ich glaube, bei einer Fußballmannschaft, die in die Jahre gekommen ist, dass man sich in der Umbruchphase befindet und manchmal auch mit der Brechstange versucht, irgendwas zu korrigieren. Irgendwie so kam ich mir vor. Ähm, ja. Ich glaube, wir werden es nicht zu Ende aufklären, auflösen können, völlig klar. Ähm, ja, Vielleicht zum Abschluss mal so von, von euch dreien. Äh, wo geht die Reise dahin? Habt ihr irgendeine Vermutung? Also das, wenn ihr das mal, ihr seid ja schon viele, viele Jahre dabei, habt diese ganzen Veränderungsprozesse miterlebt, bis hin jetzt so, wie es aktuell läuft, dass es immer wieder kürzere Zyklen gibt, es wird kommuniziert. Ähm, was glaubt ihr? Habt ihr irgendeine Idee? Marco hat es eben gesagt, ähm, Entitäten, so richtig, hundertprozentig funktioniert es nicht und so ein bisschen das Eingeständnis von Google ähm, mit den Link-Attributen, dass man vielleicht doch mehr wieder back to the root ist, als einem das vielleicht lieb ist, weil man doch auf, auf andere Signale doch verstärkt hören muss, wie man vielleicht festgestellt hat, um, um die Qualität liefern zu können äh, oder um, um vielleicht bessere Qualität liefern zu können, als man sich das vielleicht von anderen ähm, Dingen vorgestellt hat. Wohin geht da die Reise? Vielleicht machen wir da mal ganz kurz zum Abschluss nochmal so eine Runde. Marco, willst du fängen?
0: Ja, also das, was du jetzt wiederholt hast von mir, das ist für mich, glaube ich, das Endziel von dem, was Google verfolgen kann. Erfolgt, glaube ich, persönlich. Sie kriegen das mit den Entitäten noch nicht hin, aber ich glaube, das ist die nächste Evolutionsstufe in Suchmaschinen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, zu gucken, in welcher Phase sich Google befindet und vielleicht auch Sachen vorzubereiten für sich selbst und für seine Kunden, um darauf vorbereitet zu sein, diese Entitäten in irgendeiner Form abzubilden. Und das Gerüst ist ja relativ groß und auch sehr komplex, wer so dem dem Olaf Kopp so ein bisschen folgt, der sich da eingearbeitet hat, so oder probiert sich auch einzuarbeiten. Der merkt ja, dass das sehr, sehr komplex ist. Und ich glaube, da wird's am Ende hingehen, weil es Google die größte Unabhängigkeit eigentlich bietet, wenn sie die Entitäten erkennen, die Verhältnisse der Entitäten zueinander erkennen und eigentlich das wie so ein ja wie so ein wie, wie, wie so ein Organismus funktioniert. Aber ich weiß nicht, in welcher Stufe wir da sind. Aktuell ist der Prozess, glaube ich, so, dass sie was probiert haben, überhaupt nichts funktioniert und äh, eine Menge in Chaos äh, rumhängt und eine Menge auch, glaube ich, wieder auf links fällt. Das heißt, äh, auf kurze Sicht ist äh, der Agenturauftrag oder auch der Auftrag von Inhausern sicherlich äh, diese ganz normalen Ranking-Signale weiter zu bespielen. Dazu gehören auch Links. Ähm, aber das ist nicht aus den Augen zu verlieren, wo die Reise vielleicht in Richtung Entitäten hingehen kann. Ähm, aber du hast ja nach der Zukunft gefragt. Ich glaube ja, Entitäten werden die Lösung sein.
2: Gerald, was glaubst du? So, ich muss erstmal mein Mikrofon wieder einschalten. Ähm,
0: ja, Mikrofon ich denke auch, äh, <lacht> Mikrofon ist die Zukunft. Ja, Mikrofone
2: auch. <lacht> und Audio, ne, und Podcast äh, und Video. Also ich glaube, das, was jetzt so gerade auffällt, jetzt äh, im Moment... Ähm, gibt ja wieder von der Konsole Mails zu ähm, den Video Snippets da ist ja jetzt auch ein Feld Video auch mit aufgenommen worden also da machen sie jetzt auch wieder so ein neues Fass auf und das wird spannend also weil, äh, da versprechen ja einiges von ich ich glaube sozusagen Video wird jetzt sagen wir mal noch ein bisschen mehr also auch tatsächlich mit unserem Content äh, verbandelt und Man könnte sagen, es ist ja so eine Art Rich snippet offensive die jetzt auch gerade passiert. Ne? Wenn du jetzt mal in die Konsole reinguckst, äh, da war, waren vorher nur drei Einträge, jetzt hast du irgendwie schon sieben oder acht äh, Teile. Dazu gehört jetzt wegen auch sowas wie Rezept, Video, FHQ und so weiter. Und ähm, so also anscheinend ist Google jetzt gerade dabei, äh, sich immer mehr von diesen Informationen reinzuholen. Und im Moment ist es halt so, Bedienen Sie sich, sagen wir mal, aufgrund Ihrer eigenen Daten, weil Sie, sagen wir mal, so wie ein Video haben, seit dann auf YouTube rumfliegen. Dann haben Sie es irgendwie in der Webseite gefunden und versuchen das irgendwie zu interpretieren. Und dann nehmen Sie nicht das Upload-Datum, was Sie bei YouTube haben, sondern irgendwie dein äh, textartikel datum oder was du deinen Artikel abgedettet hast. Und das wird dann im Prinzip dann auch an dieses Video dran geklebt und so. Wir werden jetzt im nächsten Schritt versuchen, das sozusagen zu erfassen und zu synchronisieren. Und dann wird spannend. Und Im Prinzip dann ihre ganzen Elemente, die sie haben, dann mit dem Content ein bisschen mehr verheiraten. ja Und dann dann, dann kommen sozusagen die die kleinen Entitäten Schritt für Schritt immer mehr und werden immer mehr an deine Webseite rangepappelt. Ich, ich glaube, viele von diesen Elementen werden jetzt nützlich werden in Zukunft. ja Wenn du jetzt optimierst, solltest du wahrscheinlich sehen, dass du diese Daten alle nachziehst, gerade hältst. Und dann mal gucken, wie weit wir dann sehen. Vielleicht gibt es dann tatsächlich auch mal jetzt eine Art Core-Update oder vielleicht fällt Ihnen dann noch ein neuer Name für ein und der, der geht dann mehr äh, in die Verheiratung hin. Also das, was auch Martin Milswert immer meint, also dieses Gefühl, dass Bilder auch äh, ne, dem de, de, de Inhalt nutzen und die Videos werden dem Inhalt zukünftig mehr nutzen. Und ich denke, das kommt jetzt. Das ist jetzt so, der, der wir sind direkt an, an der Stelle, weil, weil Google so massiv diese Daten einfordert. Und die sind im Moment noch so schlecht, sozusagen, also ähm, er erfasst von denen. Und die werden jetzt anfangen, das immer cleaner hinzukriegen. Und dann werden die auch irgendwann mal bei den Entitäten ein bisschen dazulernen. Und das ist auch ein schweres Umfeld. Und äh, die werden auch noch nicht in einem Jahr mit Entitäten umgehen können. Das wird wahrscheinlich auch noch vier, fünf Jahre dauern, bis wir das Gefühl haben, wir haben Entitäten-Updates. Aber das ist schon eine Richtung, wo ganz viel hingeht. Und da können wir zumindest jetzt mit unseren XML-Auszeichnungen gut beisteuern. Ja? Vielleicht macht es da Sinn, ein bisschen aktiver zu werden, gar nicht an diesen ganzen Attributen rumfummeln und an diesen Meta-Description-Dingern, sondern mal jetzt fleißig Rich
3: Snippet-XML-Auszeichnungen zu bedienen.
1: Markus, last but not least, was glaubst du?
3: Also ich glaube natürlich erstmal, dass es nie ohne Links- respektive ähm, Off-Page-Signale gehen wird. Ne? Ähm, klar wirst du irgendwann, oder es gibt in Sicherheit Suchanfragen, wo Google in der Lage ist, den besten Text zu bewerten. Ähm, aber zum Beispiel, weil wenn du Navigational Queries hast oder auch wenn du wenig Text auf einer Seite hast, weil zum Beispiel Produktdetailseiten sind, da kann es dann eben nicht einfach nur die äh, die Analyse von dem Content sein. Das heißt, ich glaube schon, dass Google in der Lage sein wird, ein sehr tiefes Textverständnis zu entwickeln. Und wenn man sich diese Natural Language API von Google mal anguckt, merkt man ja auch, dass sie nicht einfach jetzt nur Wörter zählen oder irgendwas, sondern sie können wirklich Satzbeziehungen verstehen. Sie, sie wissen genau, was da was da drin steht in dem Text. Ähm, ob sie jetzt schon die Computing-Power haben, um das für jeden Text auf dem Planeten laufen zu lassen, darüber könnte man streiten. Was glaube ich noch? Ich glaube, dass auch natürlich umsatzgetrieben, dass Google jetzt nicht mehr nur auf Search setzen kann, sondern auch wirklich darauf setzen muss, Discovery zu möglich zu machen. Also zum Beispiel mit Google Discover, wo dir halt Sachen angeboten werden. Man merkt, dass im Moment viele Tests laufen, dass sie dir äh, nicht nur äh, Artikel anbieten, sondern auch Produkte, dass sie dir auch Restaurants empfehlen und solche Sachen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, zunehmen. Ähm, und vielleicht noch ein Stichwort, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist konsensorientierte Inhalte. Also alles, was so in den Quality Writer Guidelines steht, das geht ja eigentlich, geht es ja darum, die Texte hoch zu bewerten, die, ich sag mal, dem, dem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Konsens entsprechen. Also gerade im medizinischen Bereich, ne, dass immer dieses ähm, Level of Expertise und sowas ähm, erwähnt wird. Vollkommen richtig, aber das macht die Suchergebnisse natürlich auch relativ langweilig. Das heißt, gerade wenn es darum geht, so, so Querdenker-Input reinzukriegen, würde ich so denken, äh, der fehlt mir einfach in, in den Suchergebnissen. Das mag gut sein, das mag auch in manchen Fällen einfach schlecht sein. Und da könnte ich mir auch erwarten, dass Google da nochmal einen Schub macht und zum Beispiel wirklich so ähm, Diversität in den Suchergebnissen fördert. Aber jetzt nicht nur einfach äh, im, im Sinne von, da werden jetzt auch mal, ähm, was weiß ich, da werden jetzt auch mal äh, ähm, nur noch zwei Suchergebnisse pro Domain angezeigt oder sowas, sondern dass man wirklich auch guckt, ähm, gerade bei medizinischen Themen, was... Was gibt es da eigentlich so am Markt? Also es gibt evidenzbasiert und nicht evidenzbasiert. Und dass ich da natürlich vielleicht auch in Zukunft mal wieder einen Weg hinsehe. Und wenn es nur ein Filter ist, wo ich sagen kann, ich hätte jetzt gerne auch mal ein bisschen was, was abseits vom, vom Mainstream ist. Das wären so, so meine, ja, meine Ideen eigentlich für die Zukunft.
1: Super, ich danke euch sehr mal für die Einblicke für die, für, eure, für euren Blickwinkel, der ja auch immer unterschiedlich sein kann durchaus, weil es gibt nicht den einen, haben wir glaube ich zu Genüge diskutiert, dass da keiner so hundertprozentig äh, den Weg weiß und die google Mitarbeiter, die meisten zumindest selbst nicht oder ob es überhaupt einer einerweise sei dahingestellt. Ähm, ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend, es wird sich ähm, weiterhin bei Google oder im Google-Universum vieles drehen, so viel äh, sei vorhergesagt, wie es genau dann sein wird werden wir abwarten, abwarten müssen, da werden wir relativ wenig Einfluss haben. Ich glaube, wir haben es, glaube ich, immer wieder ja, zum Ausdruck gebracht, dass es wichtig ist, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, nicht irgendwie, ich nenne es immer bei uns, ABM-Maßnahmen zu kreieren, sich selbst zu gestalten, Ressourcen unnötig zu binden, sondern wirklich die Hausaufgaben zu machen mit dem, was wirklich wichtig ist und was auch Erfolg zeigt. Ich danke euch sehr für eure Zeit und
2: ja, bis demnächst. Danke dir. Ciao. Ja, ciao. Macht's gut.